0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans, et c'est au tour des Jaguars. Je suis avec Alex, salut Alex
0: Salut Jérôme, salut à tous
1: On ne change pas une formule qui gagne. Comme d'habitude, on va revenir sur la saison, savoir comment on les projetait quelles étaient les ambitions est-ce qu'elles ont été atteintes et puis on se dirigera vers l'intersaison free agency, draft et avenir qui euh, qui semble plutôt clair pour les Jaguars. Ouais, et ben
0: écoute les Jaguars qui deuxième équipe consécutive dans ces bilans qui ont qui ont gagné leur division. Pourtant c'était pas c'était pas gagné. Euh, L'année dernière, ils ont fait 3-14, ils ont eu le premier pic de la draft qu'ils ont utilisé sur Travon Walker. Euh, donc 3-14, ils étaient projetés à 6 et demi en nombre de victoires, avec une cote vainqueur de division à 7,50, qui était sûrement la plus haute. Non, il y avait les Texans qui non, étaient... Non, les Texans en fait. qui étaient, ouais. <rire> J'avais oublié les Texans. Mais voilà, demi qui était la troisième plus haute de la division, ils l'ont gagné euh, en faisant 9,8. Toi, tu avais vu qu'ils allaient faire euh, au-dessus de ces 6 victoires et demi Moi, je m'attendais euh, à ce qu'ils fassent 6, en gros, et donc que ce soit en dessous. Euh, donc, bien vu de ta part. Et puis et puis voilà, euh, deux matchs de playoff Juste pour continuer rapidement sur euh, sur, la, sur la saison, première équipe pour le coup de, nos, de notre série de bilan qui a gagné un match de ou du moins qui a passé un tour. Euh, et donc euh, ouais, victoire dans les playoffs contre contre les Chargers avec un field goal à la dernière seconde. Ouais. C'était ce match-là. Hein, ouais. 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 Et ensuite une défaite, euh, ben, je trouve plutôt serrée contre les Chiefs euh, 27-20. Ouais, euh, ils sont ouais, pas mais... démérité, hein. même contre ouais, les Chiefs. Franchement...
1: Euh...
0: Franchement, une, une saison euh, plus que correcte, on aura le temps de revenir dessus un peu plus en détail.
1: Ouais, ben bah exactement, comme tu l'as dit, ils avaient la troisième cote de la division, pour rappel, euh, se, se tirer la bourre au, en fonction du, du moment de des, des prévisions, les Titans et les Colts. non, on croyait euh, très fort en les Colts, pas du tout en les Titans. Ça s'est vérifié pour les Titans, hein. on avait tous les demi under leur projection, et ça, ils se sont pas ratés. Euh, c'est l'école du coup qu'on qu complètement euh, déraillé et les jaguars ils ont pas démérité quoi c'est pas un vainqueur de division par défaut ils sont allés la chercher tu vois euh, le, leur bilan arrive juste derrière les vikings eux ils ont un bilan qui je trouve ne reflète pas leur niveau réel s'ils avaient euh, dans cette division là s'ils avaient eu une ou deux victoires de plus s'ils atteignaient les 10 victoires j'étais pas choqué
0: alors oui je suis d'accord mais en même temps ils ont très mal démarré leur saison. ouais Enfin, ils ont démarré leur saison de manière bizarre.
1: Ils, ont... ils étaient à 1-2 après trois matchs déjà, je crois.
0: Ouais, et c'est surtout, en fait, il y avait trois matchs où tu t'attendais à ce qu'ils soient en, en 1-2 au lieu d'être en 2-1. Mais tu t'attendais à ce qu'ils soient en 1-2 parce qu'ils jouaient les Commanders, les Colts et les Chargers. Donc, ouais. tu t'attendais à ce qu'ils gagnent les Commanders, qu'ils perdent contre les Colts et les Chargers. Au final, c'est complètement l'inverse. Ils ont perdu <rire> contre les Commanders 28-22. Ils ont explosé les Colts 24-0 et ils ont explosé les Chargers 38-10. Donc euh, tu te dis, ok, euh, où est-ce que ça va mener Ils perdent ensuite contre les Eagles, mais tout le monde perdait contre les Eagles. Ils perdent contre Houston, Alors ça c'est quand même bon à, à signaler. Surprenant. <rire> Surprenant. Ensuite ils perdent contre Indianapolis qui faisait n'importe quoi, et ils arrivent à perdre. Euh, ils perdent contre New York qui fait un bon début de saison, les Giants. Euh, ensuite ils perdent aussi contre Denver. En fait c'était ultra irrégulier avant la baille, parce qu'en gros avant la baille ils sont en trois 3 7 avant leur bail et ensuite c'est euh, du coup c'est 6-1 après la bail avec des victoires contre Baltimore, les Titans, les Cowboys, les Jets les Texans et les Titans avec une finale de, de division d'ailleurs euh, contre, contre les Titans qui s'en sont très bien sortis en deuxième partie de saison mais c'est vrai que c'était assez difficile la, la première partie de saison et je trouve que ça annonce de bonnes choses pour l'avenir que ce soit dans ce sens et pas dans l'autre sens comme leur compère de division les, les Titans ou même les dolphins comme ils ont fait en fin de saison je trouve que là c'est c'est un assez bon euh, indicateur du travail de Doug Peterson qui était euh, Pedersen d'ailleurs pardon qui était un, un candidat jusqu'au bout au titre de coach de l'année
1: et je pense que il y a une explication qui est assez nette pour moi et qui est comme tu l'as dit un, un, un bon signe pour eux faut se rappeler que l'été dernier pour recontextualiser enfin l'intersaison dernière ils ont investi sur énormément de joueurs et d'ailleurs on a un mea culpa à faire on a défoncé le contrat de Christian Kirk qui même aujourd'hui est encore élevé hein. mais la saison qu'il a fait en receveur 1 pour Trevor Lawrence elle est quand même très belle et en fait les Jaguars leur plan il, il, il était clair ils ont très légèrement surpayé les joueurs mais ils avaient une bonne raison de le faire ils avaient besoin de vérifier que Trevor Lawrence était bien leur avenir et pour ça, ils ont fait ce qui était très logique. Ils lui ont donné des armes. Ils lui ont dit, tu as fait une saison rookie avec un coach Mille. qui était horrible, chez horrible. Ouais. Il lui faisait lancer 60 passes par match. Moi, j'ai toujours été un, un gros believer en, en, en Trevor Lawrence. Mais sa saison rookie, elle était affreuse parce qu'il avait pas de cible, un coach ultra mauvais. Il y avait aucun plan de jeu. Et là, clairement, on est allé le voir. On lui a dit, voilà, tu as des cibles et cette année, il en avait, tu as des cibles, Tu as un jeu au sol, on te met un coach qui a déjà gagné en NFL, prouve-nous que tu peux mener une équipe. Et je trouve que la réponse, euh, écoute, moi, c'est un grand A+, pour Trevor Lawrence cette saison. Déjà, il a été bon dans le jeu, mais en plus, j'ai eu l'impression de voir un leader. Je...
0: Oui, clairement, c'est un glow-up, de Trevor Lawrence, euh, il a changé son champ-point, visiblement. <rire> beaucoup plus classe euh, quand il sur le casque qui secoue ses cheveux luisants de <rire> Prince Charmant dans Shrek euh, mais, mais en tout cas euh, ouais, super, super travail de l'équipe c'est une équipe où euh, les Jaguars avaient envie de les voir jouer alors que l'année dernière c'était loin d'être le cas euh, voilà tu passes de, de, de premier pic de draft à 25 e rien que déjà ça se travaille enfin deux fois premier tour hein, deux fois premier pic pardon, euh, à euh, 25 e en ayant gagné ta division et en gagnant un match de playoff, euh, contre. Toujours le doute de ce match de playoff. Bah, contre les Chargers. Ouais, plus, Chargers,
1: ouais. Oui, c'était la bataille ouais. des Chevelus. C'est ça. La deuxième.
0: La deuxième de la saison. Vu que tous les premiers matchs de playoff étaient des, re... des Des. revanches de saison régulière. On avait fait le. le point en preview de semaine ouais. 3 de la bataille des cheveux. Ça date. <rire> Mais euh... Mais voilà, c'est vrai que c'était un beau. Euh, beau parcours de. De, de cette franchise. C'est vrai que. Travis Etienne a réussi à prendre un rôle euh, qu'on attendait euh, bah, l'année dernière malheureusement il s'était blessé euh, avant le début de la saison. Euh, ouais, et offensivement ils étaient très bons, défensivement ils tenaient la baraque. Ils vont je pense euh, ils vont essayer de s'améliorer encore à l'intersaison, ils auront des quelques choix de draft, on, on va en revenir, pas trop de salari cap. Bon après encore une fois le salari cap est un,
1: un outil euh, de maîtrise pas assez.
0: Très variable euh... en NFL, hein, euh, exactement. avec les
1: restructurations, les potentiels trades, les cuts. Euh... Ouais. Après tu, re besoin. tu retardes tes problèmes. En fait, oui, c'est ça le... le seul
0: truc du salary cap, c'est que voilà, tu peux, tu peux décaler tes problèmes et à la fin tout s'empile et euh, c'est la procrastination mis, euh, <rire> mis, euh, mis, euh, mis sur un bout de papier. <rire> et euh, spoiler les, les Saints procrastinent beaucoup et là ils sont en train de bouffer ça, mais euh, mais voilà, c'est vrai que, en tout cas, les, les Jaguars, ils ont mis beaucoup d'argent la saison dernière, mais ils ont quand même euh, ils sont pas si dans, le, dans, le, dans, le, dans la panade que ça, je trouve, cette, cette intersaison.
1: En fait, pour ce qu'ils ont investi, ça aurait pu être bien pire. Disons ouais, qu'ils ouais. ont des beaux candidats au cut, et surtout, pour se, euh, pour se renforcer. Bon, ils ont aussi beaucoup d'agents libres, notamment au poste de, de Titan, on y reviendra, hein, Evan Engram qui va être une de leurs questions, mais il y a des candidats au cut qui leur permettent de, de, quand même de, de se remettre quasiment à flot et surtout, après avoir fait euh, un été où ils ont énormément investi, là ils ont déjà des jeunes euh, à développer, mais ils ont 9 pics de draft. Je crois que c'est leur plus gros total depuis 15 ans. Ils ont 9 pics de draft, euh, donc ils ont euh, les 7 classiques et ils ont doublon du 4 e doublons du 6 e Donc il y a quand même de quoi aller chercher des talents Aller chercher des profils atypiques, combler des besoins. Et allez, justement, on va venir, euh, on va venir sur ces besoins. Le, la, la grosse faiblesse de cette équipe euh, cette année a été la défense contre la passe. Notamment, il hein, n'y a pas eu que ça. Hein, parce que quand t'as un seul point faible, c'est que ton équipe va quand même bien. Mais, euh, mais ouais, tu te retrouves avec un, un Shaquille Griffin qui est le meilleur candidat euh, pour un cut. En plus de ça, tu as Trey Erndorm qui est euh, agent libre va falloir... Euh, co comment tu comptes ce besoin je... Moi, c'est une question que je me pose, parce qu'il y a des bons cornerbacks à la draft, mais est-ce que euh, est que si vraiment, là, tu te dis « Ok, on a passé un tour de playoff, on a tenu la taux auto-chiefs, est-ce que là, vraiment, pour te renforcer, le seul plan, c'est la draft et compter sur des jeunes » Est-ce que tu pas envie de tenter ton shot euh, Un peu comme les Eagles, là, dans deux ans, te dire euh, « Je vais au Super Bowl, quoi. »
0: Là, je pense qu'ils sont capables de le faire. Je pense qu'ils sont capables. Ils ont récupéré un, un Alpha Bis receveur en Calvin Ridley pendant le pendant la saison. On l'oublie, mais Calvin Ridley sera aux Jaguars la saison prochaine. Parce que j'y pensais en voyant le mock draft de Tankaton qui leur donne Jordan Addison de USC, qui est un receveur. Je me dis, je pense pas que ce soit le besoin premier du premier tour. Je pense que tu t'as plus besoin d'un corner mais après ça m'étonnerait pas qu'ils prennent un receveur plus dans le deuxième ou éventuellement dans le
1: troisième en fonction qu'il Ouais. Qu un peu plus loin mais sinon pour moi aucun sens dans la liste. après le
0: seul point c'est que en fait si tu veux un troisième receveur mais c'est encore une fois c'est un troisième receveur mais si tu veux un troisième receveur est-ce que t'as pas plus intérêt de le prendre au premier tour parce que le différentiel receveur premier deuxième est plus fort au niveau de receveur mais... que que le différentiel corner peut-être premier deuxième Peut-être dans ce sens-là, tu vois. Peut-être que tu as plus de valeur en prenant un top receveur au premier tour qu'en prenant euh, un reste de au deuxième. Euh, c'est le, le, le truc où je me dis peut-être. Mais en même temps, euh, moi je prendrais un corner au premier tour.
1: Surtout que pour moi le troisième receveur, il est déjà dans l'effectif. Zay Jones a fait... Oui c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Zay Jones Non, parce qu'ils ont Marvin Jones qui est frère à Jones, ça c'est vrai. Et non, ça Marvin Jones, euh... c'est ciao. Ouais. Non, mais voilà, ça réduit un peu ta profondeur, mais c'est c'est un joueur qui peut avoir ce rôle de receveur 3-4, enfin, derrière ton receveur Alpha et Alpha-Bis. Là, ils ont les deux en, en, en Christian Kirk. Et on espère un retour à bon niveau de Calvin Ridley. Hein. faut rappeler qu'il a il a pas joué, pas à cause d'une blessure, mais d'une suspension pour avoir parié. Après, il faut quand même retrouver le rythme. Donc, on espère que la pré saison et, et tous les camps d'off-season suffiront. Mais ouais, en fait, pour moi... ce enfin, il n'y a pas besoin... T'as tellement d'autres besoins dans, dans le backfield du terrain chez les cornerbacks et chez les safety que... Euh, je vois pas le... Ah vois non, non, c'est vrai.
0: En fait, de ce que je vois là, t'as 17 corners qui sont projetés dans les trois premiers, premiers tours et t'as rece... 12 receveurs qui sont projetés dans les trois premiers tours. Donc, en fait, si tu te dis que t'as les deux besoins, Ouais. Je pense que tu choisis peut-être en premier. Mais c'est vrai que oui, t'as, ta as safety où tu t'auras un besoin, t'as corner, évidemment que t'as un besoin. Je pense qu'ils peuvent aussi améliorer leur ligne offensive encore. Pour, Je suis pour donner ouais. un peu plus de temps à tout le monde. Euh, notamment, bah, à Laurence de, Trevor Lawrence de, 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 lancer, de, même d'improviser, quoi. Parce que plus t'as de temps pour, pour réfléchir, plus tu peux improviser et faire des plays pour enfin voir autre chose que Patrick Mahomes sur les chaînes de la NFL, ça pourrait être sympathique. <rire> Mais euh, mais ouais, je pense que receiver c'est c'est pas nécessairement un besoin même si c'est un truc qui est annoncé partout. Et euh, mais ouais, corner safety euh, c'est vraiment vraiment le truc numéro un. après euh, t'es pas loin de te dire est-ce qu'on fait pas best player available partout et on ouais. voit ce que ça donne. Hein, euh, je crois aussi que ça pourrait faire pas ça pourrait pas faire de mal de prendre un QB au 6 7 ème tour. Ouais, il euh, y a pas, pas que de du jeu, de doublure. J'ai pas l'impression qu'il y a une doublure. Ouais. C.J.
1: Euh... Béthard et étage euh, en libre aussi. C.J. Betard, euh... j'ai
0: l'impression qu'il est dans chaque équipe, lui. C'est incroyable.
1: <rire> mais c'est qu'en fait, t'as as, as un pool de, de QB qui sont numéro 2 tout le temps, mais ils sont numéro 2 partout. Genre et lui,
0: Blaine Gabbert. Voilà,
1: exactement. Ouais. Ils vont d'une équipe à l'autre.
0: Se... Comment il s'appelle le, 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 le backup des, des des Cards qui a joué des matchs, là
1: Oui, euh... McCoy.
0: Colt McCoy, exact. Voilà. Ouais, c'est trop... je les je les confonds un peu, tu vois, c'est un peu ce délire là de et avant tu m'aurais mis Mike White dans l'équation, j'aurais dit la même chose, mais, euh... <rire> mais encore Mike White il est jeune mais euh... ouais, c est, c est... Ouais. Mais oui, donc tout ça pour dire que y a du je pense qu'il y a du choix et je pense que tu peux faire best player available quand tu as neuf picks. Après, c'est toujours bien de répondre à tes besoins avec tes deux au moins tes deux premiers. Ouais, euh... il... et, et... Il faut
1: encore ouais. un cornerback en 1. Pour moi, si le premier choix n'est pas sauf ça, dé le ça dépend le comment la draft se place ouais. ouais en fait pour moi le seul moyen de pas prendre un cornerback là c'est que à la free agency euh, t'as as ciblé un mec ou bien t'as une équipe qui reconstruit on parle beaucoup d'un départ de Jalen Ramsey par exemple ça serait marrant qu'il revienne non mais voilà est-ce qu'il euh, si, est qu pourrait réussir à le convaincre en lui disant écoute euh, tu connais la maison euh, Darius Williams de l'autre côté en plus avec qui il a déjà joué euh, nous euh, vraiment euh, la pièce qui nous manque c'est toi pour contenir les Pat Moms, les Josh Allen, les euh, Justin Herbert et, et autres Joe Burrow monstrueux de l'AFC, tu vois, tu peux te dire, le seul moyen qu'ils n'aillent pas de drafter là-dessus, c'est qu'ils qu le signent ou qu'ils trade pour, euh, pour un cornerback comme ça, mais, euh, mais pour signer l'élite, t'as pas d'argent hors cut et reconstruction, donc après un trade, éventuellement, ils ont beaucoup d'assets, on a parlé du fait de devoir win directement, tu peux aussi te dire que euh, que ouais, ils vont prendre justement quelques-uns de leurs pics et les trader. Ça, c'est un serment dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît de plus en plus plausible. C'est vrai,
0: ouais. ouais c'est possible. C'est possible. Et avec tout ce
1: qu'ils ont, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Ouais. Tu vois, t'attaches un, un gros contrat pour que dans la balance, ça aille. l'équipe, tu leur dis, OK, bah, pour digérer le gros contrat, on vous lâche quand même un deuxième et un quatrième. Et en vrai, est-ce qu'ils en ont besoin là tout de suite Quand, tu, quand as un groupe déjà jeune, moi, j'ai l'impression que les Jaguars. Quand tu vois la gueule de la division, ils peuvent se dire la division est à nous. Vraiment, pour moi, t'as pas de concurrents là tout de suite. Les Colts, allez, ils ont encore des bons joueurs, ils ont peut-être encore eu un ou deux ans de, de fenêtre, mais on n'est pas sûr. Les Titans, c'est fini. Et les Texans, c'est pas encore. J'aime bien leur construction, mais je pense que les Texans, l'année prochaine, ce sera encore mauvais dans deux ans on commencera à discuter parce que j'aime bien la façon dont ils construisent mais là, t'as une fenêtre de 2 trois ans je pense où tu peux te dire les boss de la division c'est nous ça nous permet d'avoir un statut de tête de série en playoff le all-in il est peut-être à, à pousser là dans les deux ans quoi.
0: ouais Ouais, ouais c'est possible. J'étais en train de regarder un peu les, les... si c'était possible de, de faire Jalen Ramsey, je pense que c'est un peu en tout cas au non, niveau ça me de. Compliqué,
1: mais c'est le nom qui me venait en tête.
0: Non non mais en fait c'est plus au niveau du. Je, je regardais ce qui s'était barré en mauvais termes. Mais oui mais c'était avec surtout le, le coach et un peu le, le le front office de manière générale. Mais pas les seuls qui sont encore là. C'est les c'est les patrons. Ouais. Et les, les propriétaires là ceux qui euh, enfin les propriétaires les cannes. Et euh, eux, ils n'avaient pas trop de problèmes avec lui. Mais après, oui, c'est vrai que financièrement, ça s'annonce ça, compliqué. Et, et donc, voilà, éthiquement parlant, on va dire c'est possible.
1: En tout cas, Alec, je te pose la question quasi habituelle. Et je vais quand même te donner des choix pour orienter un peu. En tant Merci. que GM, que, que fais-tu Alors, est-ce que tu, euh, tu te dis, mon groupe est jeune, j'ai encore le temps de grandir et du coup... Euh, sachant que tu pas énormément d'argent de lit, même si tu restructures, cut, transferts, on sait que tu auras pas d'énormes signatures. Est-ce que tu te dis, bah écoute, je draft, comme tu as dit, je comble les besoins, et après, best pick available, et on y va, on continue de faire grandir l'équipe, euh, on voit si Calvin Ridley, ça suffit, si, euh, si les deux trois picks suffisent à améliorer l'équipe, ou est-ce que tu te dis, bah, exactement euh, ce que j'avançais juste avant, on fait comme les Eagles, on voit qu'on a notre gars, on commence le all-in, euh, maintenant là le all-in, c'est en deux ans c'est euh, c'est ok euh, Pat Mahomes Joe Burrow même pas peur on y va on leur rentre dedans quoi.
0: Bah, ce qui est ouf avec les Eagles c'est que pour moi ils ont je suis même pas sûr qu'ils se disaient on a notre gars ils se disaient on va voir si on a notre gars et <rire> on lui met plein d'armes autour c'est un peu ouais, différent ouais. je trouve que que les que les après que ils, les Jaguars ont qu ils ont fait
1: quand même à Liner, Ouais ouais bien sûr ouais. Je suis d'accord avec toi que je pense qu'ils avaient moins de croyance en Jalen Hurts que les Jaguars en ont pour Trevor Lawrence.
0: Ouais, je pense qu'ils se disaient euh, en fait si on gagne pas en mettant tout ça autour de Jalen Hurts, il nous faut quelqu'un d'autre. Oui, et, alors que là, il me... malheureusement, ils l'ont pas prolongé avant, ils pouvaient pas de toute manière. Ouais. Il va prendre 50 millions par an. de <rire> On aura le temps d'en parler avec notre avant-dernier épisode euh, le 28 février. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et comment. Et... Mais oui, pour exact. les pour les Jaguars en tout ouais. cas. Si je suis eux, bah je prends euh, Best Player available pour moi je gagne pas cette année, donc euh, je prends pas nécessairement un receveur euh, avec la avec ces tours de draft que j'ai là, ou alors j'en prends au quatrième tour avec un de mes deux quatrièmes en essayant de faire des des moves. Euh, tu sais, euh, je descends un tout petit peu, je descends trois quatre picks au quatrième pour récupérer autre chose les années suivantes. En fait, je vu que j'ai du choix, je pense que je trade d'un beaucoup. Et je récupère des assets pour les années à venir aussi, tout en essayant de, le de garder le même nombre de pics.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Je descends deux, trois pics partout,
1: ouais, ouais si ouais. je peux.
0: Pas au premier tour. Même oui, si s'il y a une offre, par contre, je le fais. Enfin, ça dépend de l'offre. Mais si je descends trois, quatre pics, parce qu'il y a un mec qui veut absolument, il euh, y a un mec, un front office qui veut absolument, je sais pas, bah justement, imagine Bijan, il tombe, euh, et t'as les Bills qui veulent piquer avant les Giants qui, tu vois. Tu peux ouais, avoir un scénario peux, comme ça. Ouais, non non ouais. les Bills, c'est peut-être un mauvais exemple hein, mais euh, mais en tout cas on se comprend. Hein, une équipe qui a envie de monter devant euh, devant une autre, je descends, j'hésite pas et je prends des je prends des assets les années d'après parce que je pense que au niveau corner tu es assez bien à ce niveau là. En, en fait entre le, la fin du premier et le début du deuxième en as trois quatre qui sont annoncés. Enfin euh, t'en as quatre qui sont annoncés à ce niveau là. Et je sais pas si le, je les ai pas tous vus jouer du tout, loin de là. Euh, on n'est pas spécialiste NCA. et j'ai l'impression que le, le différentiel est pas extrêmement fort. l'impression qu'il y a des très bons corners en haut de la draft, notamment euh, euh, Christian Gonzalez là qui a annoncé en 6. J'étais ouais. surpris, j'avais jamais vu son nom, il, il est là. Et euh, et comment Mais, mais c'est vrai que après plus bas, un peu un peu moins de différentiel. Donc euh... Voilà. Tant qu'à faire, prendre best player available, récupérer des assets pour les années à venir, et tenter de faire un faire un all-in plutôt tôt en 2024. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Quitte à euh, Jeopardize, tu vois, le, ouais. euh, quoi, je sais plus comment on dit, mais cannibaliser, limite, mon avenir de pick et de, de front office, et de de, de
1: pick et de cap space,
0: si je peux pour récupérer un autre joueur plutôt bon qui peut me faire
1: euh, faire une différence encore plus. Moi je suis d'accord, après ça se trouve notre avis, c'est vraiment une équipe où l'avis pourrait être différent au moment où on fera les prévus de la saison prochaine c'est vraiment si, je sais pas, t'arrives à signer ce cornerback vétéran qui prend pas trop d'oseille que autour t'as fait les bons cuts, les bonnes restructurations et que le mec est vraiment game changer là tu peux avoir une bonne surprise mais je pense aussi que cette équipe elle aura, ouais, avec la jeunesse du côté de la défense, besoin d'un an de vécu en plus ensemble, et vraiment si ça clique bien est-ce qu'on est, qu est d'accord Alex pour dire que les Jaguars, c'est un des projets les plus excitants à suivre sur les trois prochaines années
0: Oui. Oui, oui, eux,
1: les Eagles. J'aimerais bien voir un Super Bowl comme ça dans les années à venir. Ouais, putain, c'est fou de se dire que les Eagles sont encore de la marge avec leur pic de draft et tout, c'est complètement dingue. Mais comme t'as dit, on aura le temps d'en reparler. D'ici là, eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée. Prochain bilan, ce sera les Giants. Et euh, bah on se retrouve très vite Vive le football